0: Если в ваших ушах сейчас звучит этот голос, то вы истинно верующие, Я Киномен, а это длинный дубль номер 52. Продолжаем ретроспективу приключений Индианы Джонса. Для начала флешбэк в 1977 год, когда Стивен Спилберг и Джордж Лукас отдыхали на Гавайях и обсуждали свои планы на будущее. Тогда, когда Спилберг согласился делать фильм об Индиане Джонсе, или об Индиане Смите, как он тогда был еще известен, Лукас сразу взял с него слово, что тот будет режиссером трех фильмов, потому что у Лукаса есть сразу три сюжета для такой большой эпической трилогии. Спилберг, поверив своему другу, конечно же, сразу дал ему устное согласие. В 81-м году, когда вышли искатели «Потерянного ковчега», когда стали оглушительным хитом, когда пособирали кучу наград, ласкательные отзывы критики, поставили рекорды по кассовым сборам, сразу стал вопрос, ну все, давайте делать сиквел. Спилберг пришел к Лукасу, и оказалось, что у Лукаса не было сюжетов для остальных двух фильмов. И тогда наши два бородатых мастера сели и устроили себе мозговой штурм идей. В первую очередь Лукас настоял на том, что фильм лучше сделать приквелом, потому что он не хотел, чтобы фашисты снова были главными противниками доктора Джонса. Поэтому решено было перенести все действие в другой географический регион нашей планеты. Спилберг захотел, чтобы фильм происходил в Китае. И он уже даже представил себе такую экшн-сцену, где э, товарищ Джонс гнался бы на мотоцикле по Великой Китайской стене. Э, Естественно, эти идеи сразу пришлось зарубить, потому что китайское правительство сразу повертело пальцем у виска и помахало ручкой нашим кинематографистам. Поэтому их идея о том, что товарищ Джонс исследовал бы китайские неизведанные места, открывал бы какую-то скрытую долину, в которой водились динозавры, эту идею пришлось отправить на свалку. Ну, Спилберг и динозавр, и сами знаете, у него к нему большая любовь, и впоследствии он ее все-таки реализовал. Затем какое-то время рассматривался вариант перенести все действие в Шотландию, где Индиана Джонс исследовал бы какой-то древний замок, в котором водятся призраки. Однако в 1982 году э, Спилберг как раз э, работал с Тоби Хупером над фильмом «Полтергейст», который был на схожую тему, только не про замок, а просто про обычный дом. И он решил, что хватит людям одного фильма про дом с призраками. В конечном итоге Степан и Георгий договорились, что действие будет происходить в Индии и будет так или иначе связано с сектой поклонников богини Кали. Лукас же написал первую грубую версию сценария. На ее дописывание снова пригласили Лоренса Каздана, который уже работал над первым фильмом, хотя тот, почитав их планы по сюжету сразу сказал, что «Нет, товарищи, не хочу». И в интервью он рассказывал, что ему абсолютно не понравился сюжет, сказал, что он был слишком жестоким, слишком просто злобным каким-то, и ему реально абсолютно ничего не понравилось. Поэтому пришлось искать других сценаристов. Их Лукас нашел в лице Уилларда Хайка и Глории Кац, с которыми он уже работал на «Американской граффити» в 73-м, и впоследствии в 86-м он работал с ними на фильме под названием "Howard the Duck» или Говард-утка, как у нас его называют. Ну, что такое Говард-утка? Я вам скинул в шоу-ноты ссылку на все того же ностальгирующего критика Дага Уокера. Просто посмотрите, что это такое. И к этим сценаристам и к их работе я еще вернусь позже. Разрабатывая фильм, Спилберг и Лукас сразу поставили себе цель сделать его более мрачным, более жестоким. Так же, как... Пятый эпизод «Звездных войн» был гораздо более мрачным и безысходным, чем четвертый, который заканчивался на такой оптимистичной и такой духоподъемной ноте. Подумали с Индиана Джонсон сделать то же самое. Поэтому в сценарии было гораздо более грубый шуток, гораздо больше насилия, включая тот самый пресловутый кадр, где у человека голыми руками вырывают сердце и показывают его вот так вот, чтобы все видели. И еще что хотели сделать Лукас и Спилберг. Когда они делали первую часть, в оригинальном сценарии было гораздо больше экшн-сцен. И многие из них, просто по той причине, чтобы не раздувать хронометраж фильма и чтобы не утомлять зрителя, были вырезаны из окончательного варианта. Но у них осталось желание их как-то реализовать, поэтому они решили вставить их во второй фильм и как-то обыграть это по сюжету. То есть, допустим, та же сцена, где товарищ Джонс со своими товарищами, простите, выпрыгивает из летящего самолета на над одной лодке, это должно было быть в первой части. И вот эта вот кульминационная погоня на вагонетках по рельсам, которая происходит в финале фильма, тоже замышлялась еще для искателей потерянного ковчега. В общем, худо-бедно сценарий слепили. Участники процесса были практически те же. Кроме того, в сценарий была внесена еще одна поправка: изначально Спилберг хотел, чтобы в сценарии снова фигурировала героиня Мэриан Рейвенвуд, которая играла Карен Аллен в первом фильме, или чтобы это был его отец Эбнер, которого упоминали, но не показывали в искателях. Но Лукас был против этой идеи и решил, что лучше пусть у Джонса, как у Джеймса Бонда, в каждом фильме будет новая подруга. Поэтому Мэрин в этом фильме не появлялась. Вместо нее спутницей Индианы Джонса стала э, певица мюзиклов и кабаре Уилли Скотт, которую сыграла юная, еще никому неизвестная актриса театра Кейт Кэпшоу. Тут, как и в прошлый раз, Спилберг не хотел брать супер больших звезд и решил искать новые, еще никому неизвестные таланты. Вот Кэпшо так и прошла, просто пришла на пробы, понравилась режиссеру, и ее взяли и утвердили на роль. Харрисон Форд изначально подписал контракт на съемки в трех фильмах, поэтому его участия под вопросом не было. За камерой состав работников практически не изменился. Снова оператором был Даглас Слоуком, снова монтажером был Майкл Кан, композитором Джон Уильямс. Разве что Норман Рейнольдс, потому что задерживалась работа над «Возвращением джедая», не смог снова быть художником-постановщиком. Поэтому на этот пост был приглашен Элиот Скотт, который, в свою очередь, был учителем Рейнольдса. Планировалось, что съемки сначала будут проходить в Шанхае, как и действия фильма, а затем в Индии. Правда, в обоих случаях съемочной группе дали отворот-поворот, потому что китайцы просто не хотели, чтобы происходила та сцена, которая происходит в фильме на их родной земле, посчитали, что это будет неуважительно к ним, поэтому китайские сцены снимались в Макао, а индийское правительство, прочитав сценарий, сочло его российским и потребовало, чтобы Спилберг дал им право на переписанные сценария и чтобы у них при этом еще и, внимание, было право окончательного монтажа фильма. Ну, естественно, Спилберг и Лукас тоже помахали им рукой и решили, что слишком много они себе хотят. Поэтому съемки проходили на острове Шри-Ланка. Бюджет у фильма в этот раз был немного больше, чем у первой части, около 28 миллионов. Но, потому что это уже был сиквел к уже известному фильму, все в целом проходило очень гладко, и по большей части местные власти шли навстречу съемочной группе, хотя, конечно, и тут без трудностей не обошлось. Например, во время съемок одной из сцен с участием слонов Харрисон Форд сильно повредил свой позвоночник, и в течение долгого времени вообще были сомнения насчет того, сможет ли он досниматься в фильме. Но, к счастью, благодаря какой-то экспериментальной э, хирургической процедуре, его быстро прооперировали, вылечили и он снова встал на ноги. Правда, уже после этого он так не горел желанием, как в первой части, выполнять свои каскадерские трюки. И его товарищ Вик Армстронг, который был его постоянным дублером, в этот раз уже поработал гораздо больше. Также во время съемок возник еще один вопрос по поводу возрастного рейтинга фильма. Еще когда выходили «Искатели потерянного ковчега», многие, скажем так, группы родителей э, возмущались по поводу того, что в фильме много крови, много насилия, много смерти, но он получил рейтинг PG, то есть почти что самый мягкий возрастной рейтинг вообще в американской кинематографической системе. Но в то же время давать фильму рейтинг R, то есть дети до 16 только с родителями, было бы слишком сурово, слишком жестко. И поэтому Спилберг, чтобы во втором фильме не было таких вот споров, потому что тут уже было ясно, как только родители посмотрят самые мрачные сцены Индиана Джонса и Храма Судьбы, они однозначно будут бить тревогу. Поэтому Спилберг обратился к Джеку Валентии, тогдашнему президенту Кинематографической Ассоциации Соединенных Штатов, и вынес такое предложение, что почему бы не придумать какой-нибудь промежуточный рейтинг между PG и R, чтобы родители были спокойны, И чтобы совсем маленьких детей никто не пускал на такие более уже рискованные фильмы. Так что вот благодаря Индиане Джонсу у нас есть рейтинг PG-13. Хотя это не был первый фильм, который вышел с этим рейтингом. Этой чести удостоился очень смешной, очень ксенофобский фильм Джона Миллиуса «Красный рассвет», который вышел в том же 84-м. Но когда в прокат вышел «Индиана Джонс и храм судьбы», реакция была почти такая же, как и в случае с первым фильмом. Критики, правда, в этот раз... Уже более разделились в своих мнениях, большинство все-таки было не в восторге от гораздо более насильственного, более жестокого тона фильма, многие сочли его чувство юмора достаточно грубым, и в принципе все говорили, что этот фильм не для детей, в отличие от первой части, которая в принципе была такая более для универсальной аудитории, о второй части такого мнения уже не было. На «Оскаре» также его особенно уже не номинировали, и фильм получил только, вполне предсказуемо, награду за спецэффекты. Естественно, на лучший фильм, лучшую режиссуру никто уже и не думал его выдвигать. Однако, несмотря на неоднозначный прием, фильм все равно стал гигантским хитом в прокате. Его суммарные мировые сборы составили 333 миллиона долларов. Напомню, что первый собрал 354. Поэтому все-таки, с финансовой точки зрения, это был безоговорочный успех. Ну, а вот говоря о качестве фильма, то тут мнения до сих пор расходятся и до сих пор ведутся споры. Все-таки, насколько хорош «Храм судьбы» или все-таки нет. Мое мнение тоже, я вам скажу честно, у меня довольно смешанные эмоции фильм вызывает. Начнем даже с самого его начала. Фильм начинается не как первая часть, знаете, с джунглей, с авантюр, с приключений и так далее, а с какого-то клуба в Китае, где происходит музыкальный номер где вот наша главная героиня женского пола исполняет номер под названием «Anything goes» Коула Портера на китайском языке. Да, я знаю, когда мы думаем «Индиана Джонс», мы сразу же думаем э, «Китайские музыкальные номера», естественно. Опять-таки, поймите меня правильно. Номер хорошо сделан. Интересная хореография, хорошая операторская работа, хорошая аранжировка, все путем. Но... Я не знаю, при чем он здесь к этому фильму, и нужен ли он вот реально вообще. Неужели не было другого способа, как ввести эту героиню в сюжет? А в реальности эта сцена появилась в сценарии просто по воле Лукаса. И он просто в шутку сказал Спилбергу, «Эй, Стив, а ты же всегда мечтал снимать мюзиклы, вот тебе и шанс». Как бы вот главная причина, по которой эта сцена есть в фильме. Кстати, еще один забавный факт. Большинство имен главных героев идут, опять же, от собак. Индиана Джонс получил свое имя в честь пса Джорджа Лукаса. Певицу Уилли Скотт назвали в честь собаки Стивена Спилберга, а маленького китайского карманного воришку Коротышку Short Round назвали в честь собаки Уилларда Хайка и Глории Кац, сценаристов фильма. Возвращаясь к этой самой открывающей сцене, здесь смотришь и вообще не понимаешь, это Индиана Джонс или это пародия на Джеймса Бонда? И чем дальше, тем больше склоняешься ко второму варианту. Харрисон Флорд гладко выбрит причесан. Идет в костюме прямо как Хамфри Богарт в Касабланке, тот же белый пиджак с красным цветком. Он изображает своего такого элегантного дамского угодника, который искусно обманывает и манипулирует китайскими преступниками, которые поручили ему найти э, что там останки какого-то представителя династии Манчу, по-моему, первого. И смотришь и думаешь, что э, ну нормально, да, ну Харрисон Форд все-таки хорош, да, да, ну... Но где джунгли? Где кнут? Где там-тарам-там? Где это все? Нету этого. Потом, конечно же, начинается большая чехарда в плане того, что мы вас отравили, Доктор Джонс, а противоядие только у нас. И начинается перестрелка, начинаются гонки. Джонс бегает за своим противоядием, певица Уилли Скотт бегает за гигантским бриллиантом. И все, начинается шум, начинается музыка, начинается перестрелка. Причем, что интересно, вот эти китайские преступники, которые владеют этим клубом, достают по автомату Томпсона и давай все стрелять подряд. Они стреляют, они смеются. И думаешь, вот они так и вот стреляют, вслепую абсолютно сотни патронов salvagem, распускают, разрушают все, что есть вокруг, в собственном заведении. Е-е-е-е, хорошо. И при этом еще смеются. Ну, знаете, красиво жить не запретишь. Но смотришь на это все и думаешь, что как-то все это по-мультяшному. Причем в плохом смысле слова. Ну, слишком все это, это уже преувеличено. Ну, конечно, да, я не спорю, что «Индиана Джонс» далеко не самый реалистичный фильм на свете. И тут можно немножко преувеличить, немножко, так знаете, гиперболизировать. Но не настолько же. И как бы ни заверяли нас создатели, что фильм будет более мрачным, дурацкие шутки здесь буквально на каждом углу. Постоянно посреди каждой большой такой напряженной экшн-сцены второстепенные герои все время орут всякие глупости. И вот особенно отличилась Кэп-шоу. Она, конечно, я ничего против не имею. Она приятная женщина, она хорошая актриса, но здесь ее героиня просто вызывает только одно желание — придушить ее, как только видишь ее. И она все время орет, она все время ноет, и реально для сюжета никакой пользы не приносит. В первой части главная героиня была отличной. Такая была боевая подруга Джонса, которая и выглядит интересно, и при этом, знаете, еще если надо, то и в морду дать может. Это только стоит и визжит, по большей части. Это однозначно большой, на мой взгляд, шаг назад и реально просто неудачно подобрали персонажа. Еще один персонаж, который реально раздражает. Это тот самый коротышка. Ни с того, ни с сего, Индиана Джонс начинает путешествовать с восьмилетним мальчиком. И, конечно же, ни у кого это не вызывает подозрений. Ничуть. Ну, могло быть хуже. В оригинальной версии сценария Лукас хотел, чтобы его партнером в путешествиях была юная принцесса-девственница. Причем именно почему-то на слове «девственница» он делал акцент. К счастью, Спилберг и продюсер Фрэнк Маршалл сказали, что «Нет, Джора, давайте лучше не будем». И его не было. Но и этот мальчик, он Он просто бесит. Я вообще даже не могу понять, почему Спилберг решил, что как только он появляется, он всегда должен кричать, смеяться и максимально громко выкрикивать всякие фразы, которые он знает по-английски. Это раздражает исключительно. И в первый раз, когда мы его видим, когда Джонс и Скотт запрыгивают через крышу в машину, и за ними, конечно же, гонятся наши э, смеющиеся преступники с автоматами, он поворачивается к ним. «Ух ты! Аварийное приземление! Держитесь, сейчас погоним!» И думаю, что... А неужели нельзя было вот эти вот пять секунд, которые он говорит с эти дебильные каламбуры, нельзя было просто его пододвинуть, чтобы Джонс сам сел за руль и погнал? Нет, зачем? Может, есть же восьмилетний ребенок, который может вести машину. Это уже все в порядке. И... Конечно, да, сцена захватывающая, хорошо поставлена, классно снята, и каскадеры, как всегда, трудятся на твердую пятерку, но логика страдает просто по-страшному, хромает на все конечности. Потом, конечно, расследует пресловутая сцена того, как Джонса жестоко обманывают, и самолет, на котором он летит, неожиданно оказывается без пилотов, потому что пока он со своими товарищами спал, пилоты взяли парашюты и спрыгнули. И нашим героям приходится использовать надувную спасательную лодку, чтобы спрыгнуть с самолета и спастись находясь где-то в горах Индии. Тут, знаете, что я вам скажу? Все хорошо. Как бы поставлено классно, трюки интересные, хотя, конечно, видно, что когда она показывает общий план падающей лодки, что никаких там людей нету, это какие-то там то ли макеты, то ли что-то еще. Но все равно интересно сделано. С фантазией, так знаете, хорошо. Но проблема в том, что как только Джонс и его спутники попадают в Индию, опять начинается череда идиотских каламбуров и фраз, которые в жизни никто не говорит. Они несутся на лодке, сломя голову по реке, и уже вскоре будет водопад, и все, им будет конец. И, естественно, что они делают? Мальчик кричит «Ай, включи тормоза!» Ну и, конечно же, наша героиня тоже кричит «Ай, я ненавижу воду!» А-а-а! И когда такое смотришь, только кричишь в экран «Да заткнись ты!» Это серьезно подбешивало меня. Потом, конечно же, тоже. Спиворг, не знаю почему, он реально делал просто эти на автомате. Появляются слоны, и наши герои на них путешествуют. И, конечно же, что будет? Ой-ой, смотрите, она все жалуется на слона, она брызгает на него духами, а слон обливает ее водой. Ха-ха-ха, как смешно. Эм, нет, не смешно. И вот так, по сути, вся первая половина фильма так и идет. Эти какие-то как бы семейные шутки, попытки сделать Джонса более таким добрым, потому что, видите, он с ребенком общается, и они такие классные, такие весельчаки, знаете, как-то не действуют в большей части. Потом, чисто случайно, наши герои попадают в какую-то захудалую индийскую отсталую деревеньку, где все живут еще почти в первобытных временах, но при этом их старейшина умеет говорить по-английски. Окей. Кстати, тут тоже такая забавная вещь. Сцена, где он рассказывает, как из их деревни похитили какой-то священный камень, который гарантирует им плодородие и безбедное существование. Этот старичок, на самом деле, он был коренным шри и по-английски он ни слова на самом деле не говорил. И когда снималась эта вот, вот сцена, где мы видим, как он так эмоционально, жестикулируя, рассказывает Джонсу, что произошло, на съемках Спилберг сидел за камерой, смотрел на этого старичка, и буквально говорил ему его реплики, и руками показывал эти же жесты. А Дедок просто повторял то, что делал режиссер. Вот поэтому между его фразами в фильме такие большие паузы. Ну и вот от этого старичка мы узнаем главную как бы, интригу фильма о том, что сектанты-поклонники богини Кали украли этот камень для проведения всяких мрачных ритуалов где-то внутри горы, и вот, понимаете ли, всем настанет глобальный абзац. Ну и, конечно же, доктор Джонс обязуется вернуть этот камень и, понимаете ли, восстановить справедливость во всем мире. Конечно же, он этого не планировал, это получилось чисто случайно. И вот это, по-моему, тоже далеко не самое лучшее решение. Потому что в первой части и в последующих Джонс всегда целенаправленно и, долго изучая свою тему, он отправляется в путешествие, в это свое приключение, и он всегда знает, что он делает и для чего он это делает. А тут, по сути, его заставляют. И это уже не тот эффект, который получается при других фильмах. Это лично мне как так ну, не по вкусу пришлось. Хотя, не имея ничего против тех, кому это нравится. Такие люди тоже есть, и их много. После этого Джонс с товарищами попадает в дворец города Панкот где живет местный Махараджа. Там наступает еще одна сцена, которую, ну реально, в жизни такого никогда не произошло бы. Но потому что это фильм, и потому что надо посмеяться, нам показывают сцену ужина, где нормальной еды по определению нету. Едят змей, жуков, насекомых, личинок, мозги обезьян прямо из черепов и тому подобное. Ну тоже, ну, видно, что эта сцена абсолютно никому не нужна, и просто ее вставили для того, чтобы, ну знаете, заставить зрителя сделать так — <гадость> вот примерно так вот. И я смотрел, конечно, в первый раз смотришь, ну да, прикольно, нормально. Смотришь во второй раз, уже не прикольно. Смотришь в пятый раз, совсем не прикольно. Хочется просто промотать. Особенно сцены, где коротышка и Вилли сидят, но все это смотрят и только кривятся. Слишком много таких кадров в этой сцене. Слишком. Потом, что меня еще немножко так э, не порадовало в этой истории, это вот эти отношения между Джонсом и Вилли. Они друг друга ненавидят, да, они такие противные. Тут, конечно, Распибер вдохновлялся африканской королевой, где то же самое было между Хамфри Богартом и Кэтрин Хеберн. А потом, после ужина, они расходятся по разным комнатам, и тут они же буквально, он начинает просто ее домогаться, начинает говорить, как он хочет с ней совершать э, примитивные сексуальные практики. Вот смотришь и думаешь, ну да, до семейного просмотра, конечно же. И это слишком как-то грубо выглядит, и как-то так... Ну, я не знаю, Джонс всегда был таким, знаете, благородным человеком, для которого важнее наука, знаете, достижения, вот эти поиски неизведанного. А тут оказывается, что он объясняет кабель. И как-то все-таки это не стыкуется, по-моему. Ну, так или иначе, наши герои попадают в эту самую пещеру, в эти катакомбы, где находится вся эта злая секта, совершают свои адские ритуалы, которые включают в себя, как я уже говорил, вырывание у людей сердец голыми руками. Например, человек, у которого сердце вырвано, все еще может говорить и видеть, и слышать, и даже так, знаете, довольно длительное время. А что там сердце кого Все нормально. И вот такое, знаете, смотришь и думаешь себе, это тот же самый фильм? где только что были смеющиеся китайцы с автоматами, и обрызгивание слонами. А тут теперь вырывают сердце, да? Окей. И вот вторая половина фильма. У нее есть одна большая проблема. Она скучная. Она реально просто слишком тяжеловесно все это смотрится. Лазит себе Джонс по этим пещерам, все это рассматривает, смотрит на все эти ритуалы, потом его ловят, из него делают зомби, и ловят его поплечников, и все, уже вроде ему приказывают их убить. Но тут... Совершенно чудодейственным образом мальчик хватается за факел и обжигает Джонса. Значит, огонь его возвращает к себе, и он перестает быть зомби. Значит, огонь аннулирует зомби-эффект внутри пещеры, в которой все везде раскаленное, горячее, отсюда идет пар, и везде горит огонь. Ага, умные ребята, все хорошо продумали. Затем мы видим, как внутри э, шахт, которые находятся в этой самой пещере и в ее основании, трудятся в ужасающих условиях дети, которых похитили из той самой деревеньки, и как их э, избивают, как над ними издеваются. И знаете, это не весело. Смотрите, как избивают детей, это не мое представление хорошего развлечения. И в первой части, при всей ее жестокости, при всем этом насилии, там реально было весело смотреть. Там были интересные декорации, там были захватывающие динамичные экшн-сцены. Там была обезьянка-фашист. Здесь нет обезьянки-фашиста. Где обезьянка-фашист? Вместо нее здесь есть этот надоедливый восьмилетний китайский мальчик. И вот это, наверное, общий признак всего фильма. Он слишком тяжелый какой-то. В нем нет такой легкости. Той динамики, благодаря которой первый фильм смотрелся вот на одном дыхании. И 110 минут просто пролетали у тебя перед глазами. Здесь они тянутся. В финале, конечно, есть одна вещь, за которую фильму можно очень многое простить. Это вот та самая потрясающая абсолютно погоня на вагонетках по этим катакомбам. Она просто шикарна. Даже сейчас, спустя вот 27 лет с выхода фильма, и даже сейчас, когда знаешь, что снимала все по большей части с помощью миниатюр, и в реальности почти ничего из того, что мы видим на экране там не происходило, все равно интересно, все равно классно, все равно захватывает. Вот тут видно, что Спилберг вот наконец-то он очнулся к концу фильма, и тут он реально нас вот радует и думает, что «Ах, как классно!» Конечно, переплюнуть первую часть ему тут не удалось, но на том же уровне. Вот это супер абсолютно. И до конца фильма практически не отпускает. И, конечно же, момент с веревочным мостом, натянутым над рекой, в которой крокодилы. И там Индиана Джонс борется против главы этого самого адского культа. И когда этот мост разрывается наполовину, и все висят, пытаются спастись. Ох, прекрасно. Вот смотришь, и, как, значит, аж руки в кулаки сжимаются отлично сделано, просто абсолютно. И потом фильм заканчивается. И вот, как я и говорю, смешанные ощущения. С одной стороны, в плане сценария здесь гораздо хуже, чем в первой части. И все-таки Уиллард Хайк и Глория Кац это не Лоренс Каздан, и они не умеют, как это потом еще подтвердят в «Утке Говарде», они не умеют завлечь зрителя. И они не могут сделать интересные, по смешные диалоги. И у них не получается сделать это все серьезным. То есть сначала смотрится как фарс, затем смотрится как э, что-то типа супер страшное и мрачное. Но в обоих случаях не срабатывает. Вот эти две половины фильма, они друг друга, по сути, аннулируют. И получается, что такое ме. Что касается актеров, я уже говорил, что Кейт Кэпшоу здесь, она просто раздражает по-страшному. Джонатан Кей Кван, который играет коротышку, тоже нет, нет, мне он совершенно не понравился никаким образом. Что, конечно, расстраивает, потому что обычно Спивберг с детьми отлично работают. Вот двумя годами ранее вышел Инопланетянин, который, на мой взгляд, вообще это один из лучших примеров, в принципе, использования детей актеров в художественном фильме. Но вот тут как-то он... Ну, не знаю. В целом возникло такое чувство, что Спилберг и Лукас сделали фильм в попыхах. И они не вложили душу в этот фильм так же, как в первую часть или в последующие. И даже они сами на сегодняшний день говорят, что эта часть все-таки не совсем удалась. У Спилберга из трилогии «Храм судьбы» — это наименее его любимая часть. Лукас объясняет это тем, что, ну, вот как раз в то время, когда разрабатывался фильм, он разводился со своей женой Маршей, Поэтому ему было немножко не до этого, и у него было такое мрачное настроение и очень такой мизантропический взгляд на жизнь. Поэтому вот это как-то и отразилось на фильме. Спибер тоже как раз разводился со своей супругой Эйми Ирвинг, и тот процесс тоже не слабо так поел его нервов. Поэтому, ну, видно, что, ну, как-то без души они сделали этот фильм. Поэтому в плане ремесла фильм получился отличным. Как я уже говорил, операторская работа, музыка, спецэффекты, все по высшему разряду. А вот в плане искусства, нет, к сожалению, не дотянулись до собственной же планки. И хотя фильм, конечно же, получился очень успешным, и на то есть причины, потому что все-таки фильм, знаете, по меркам Индианы Джонса, он, конечно, не очень. По меркам любого другого приключенческого фильма, это отличный образец. Но уже после него Спилберг и Лукас решили все-таки, что стоит отдохнуть. И поэтому следующая часть вышла только через пять лет, а не через три, как было с храмом судьбы». Но это уже был фильм «Индиана Джонс и последний крестовой поход», о котором вы услышите в следующем подкасте. Но ну, а пока моя оценка «Индиане Джонсу и храму судьбы» знаете, к сожалению, это будет 6 баллов из 10. Как и со многими сиквелами, он все-таки оказался хуже, чем первая часть. И все то, что было так хорошо в оригинале, здесь уже, к сожалению, просто средненькое. Это неплохой фильм. Рекомендую ли я его к просмотру? Знаете, да. Конечно, это не такая горячая рекомендация, как, допустим, было бы и со «Спайдер-меном 2», но стоит посмотреть. По крайней мере, ради вот этих экшен сцен ради этой финальной погони, потому что она просто выдающаяся. Кроме того, Харрисон Форд, даже с таким, скажем так, посредственным материалом, все еще справляется великолепно. И сам товарищ Индиана Джонс здесь все еще на высоте. На него смотреть просто одно удовольствие. И уже ради этого фильм стоит, конечно же, посмотреть. Он, конечно же, идет не так легко и не так приятно, как первый, но есть гораздо менее интересные приключенческие фильмы. Кроме того, в фильме еще и повеселили некоторые внутренние шутки, знаете, между Лукасом и Спилбергом. Как и в первой части, Спилберг решил подмигнуть своему другу и вставить пару отсылок к «Звездным войнам». В первой части это была сцена в колодце душ. Там, если внимательно посмотреть на фон, на эти все вот э, всякие рисунки и гравировки, то можно увидеть, что среди иероглифов есть э, такие довольно четкие рисунки, показывающие нам роботов C-3PO и R2-D2. Во второй же части вся эта безумная перестрелка в китайском клубе происходит в заведении под названием «Клуб Оби-Ван». Вот такие моменты, конечно, они радуют. Это классно. Это хорошо сделано, с фантазией, так с душой. Это интересно. Но, к сожалению, их мало. А что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментариях к подкасту. Совсем ознакомлюсь, на все постараюсь ответить. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И люди постоянно меня спрашивают, знаю ли я Тайлера Дердена?